0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人天下杂志资深主笔黄逸云，在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文
1: 。大家好，我是丁学文。
0: 中秋连假，听众朋友，有你有到哪里去走一走？中秋节啊，我收到各式各样的月饼礼盒哦，看到不少少糖啊、少油的这种养生款，其实蛮符合迈入高龄社会人们对健康的这种在意。这一期《经济学人》双封面，其中一个搭配了这个科技期刊的特别报道，谈的主题呢，就是如何健康活到一百二十岁，这是许多人哦关切的议题。我们赶紧先请学文来导读，学文。
1: 中秋刚过啊，国庆还没有来啊。金星选初刊的呢，却是一本沉甸甸的杂志内容啊。那我自己看完之后呢，就一个感觉：现在这个世界，星星之火在四处燎原。好听呢，我们可以说它很精彩；难听的话呢，就叫做哪里都不得安宁。或许也是因为这样啊，金星选这一次决定选题什么呢？延缓老化啊、哦，这个可以稍微让我们精神一振的议题啊、哦，作为这次的全球版本封面故事。那当然还有一个欧美版本的封面故事啦，谈的是欧盟到底要不要扩容，我们待会会跟大家稍微谈一下啊、哦，真的啊、哦。谁不知道长生不老众望所归？从古到今哦，人们一直都在上山下海寻觅所谓的灵丹妙药啊、哦，尝试延缓自己的寿命。在中国最有名的就是秦始皇，据说他为了长生不老，派出了徐福啊出海寻找所谓的长生不老的药。而在西方呢，最多人知道的就是英国女王伊丽莎白一世哦，不是二世哦，是一世。作为当时西方最富有的女性哦，她一生宠信炼金术士哦，追求所谓的长生不老哦。死前的遗言甚至还说，她宁愿牺牲所有的财富换取长生不老。那两个月前呢，哈佛医学院和麻省理工学院的研究人员哦，在所谓的《aging 老化》这个杂志上面哦，发表了一个论文。论文里面呢，明确表示他们确定了六种化学混合物，可以利用不到一个礼拜的时间，成功逆转细胞老化，而且让细胞进入一种更年轻的状态哦。难怪哦，连 Amazon 的这个创办人哦 ，Jeff b a r r o w s 哦，在完成太空之旅之后，都公开宣布他再过来要想办法让人类长生不老哦。对的。最新一期的全球版本《经济学的封面故事呢，想带我们一窥越来越可能成为现实的抗衰老的努力哦，那在封面设计上呢，《经济学人》让我们在天蓝色的封底前，你会看见一个戴着礼帽、穿着米色西装、脚步非常的轻快哦，跨过所谓的生命之门的一个老先生。那上面有两排黑色字体，大字写的是“活到一百二十岁”，小字说的则是一个关于。怎么延缓老化的特别报道哦？那《经济学这次哦用了序论第一篇，还加上哦一个拥有《经济学31年资历的一个科技的资深编辑哦，他的名字叫 Joffrey Carl， 带、哦、领团队撰写有八篇科技期刊的相关文章，里面包括一个视频啦、啊，还有一个 Podcast 哦。那深入探讨了包括从什么肠道微生物啦、血液啦，到让人害怕的卡路里啦、老化的细胞，甚至难以掌握清楚的基因这些议题哦，在所谓科技。都有哦，大家有兴趣可以去看文章。基本上认为哦，延缓老化的努力其实慢慢在得到回报哦。事实上，过去几个世纪哦，各种防止衰老的尝试一直被认为是江湖郎中的一个伎俩。他们会刻意宣扬像什么汞啊、砷啊、各种草药药丸的功效，但最后往往会证明哦是一个灾难性的骗局哦。终于。在经历这么多年的试错之后啊，所谓的长寿疗效的想法开始得到突破。它的背后呢，有一群非常专注而且充满热情的科学家，还有呢，雄心勃勃的亿万富翁啊、哦，甚至普通民众也开始加入他们的行列啊、哦。这个我们在台湾也看得很清楚，很多人开始相信正确的生活习惯，甚至保健品，甚至固定的健身哦，都可以让自己的生命哦延长益寿哦。那活到一百岁，在今天其实已经不算稀奇，不过人数还是。没有很多啦，在美国和英国，所谓的一百岁老人哦，现在只占总人口数的百分之零点零三。如果延长寿命的努力真的可以成真，活到一百岁有可能成为一个常态，那甚至在活到一百二十岁都有可能变成一个合理的愿望。那最令人兴奋的是什么呢？延长的岁月还不见得会变得不健康哦。迄今为止哦，在延长寿命方面取得的进展是透过所谓的消灭会让你致死的因素，你譬如说传染病哦，来实现的。而老化过程以及随之而来的像痴呆症这些疾病呢，一直没有办法真正得到延缓。但这一次情况可能会突破。就像金进泉在这一期的科技期刊有提到哦，这个想法是操纵跟老化相关的生物过程。那当实验。变动物哦的衰老过程受到一定的管理的时候，似乎可以同时延长它们的寿命。其中有一些是我们耳熟能详的做法哦。你譬如说严格管理消耗的卡路里啦、啊，那对大多数人来说，可能消耗卡路里会让你的生活非常的辛苦。但帮你合理管控这个情况的药物已经问世，其中之一呢，很多人可能听过，叫双瓜类降血糖药哦，它已经被批准用于治疗第二型的糖尿病。那另外还有一种哦，叫做所谓的雷帕霉素哦。一种用于这个器官移植的免疫抑制的药啊、哦，那另外还有一种方法呢，是开发药物来杀死人体不再需要的一些老化的细胞，还有。与其他的修复机制一样哦，控制这些细胞的生理现象也可以让老化变慢，还可以对健康有帮助。因为细胞老化会导致其他的健康细胞出现功能障碍，但是不是真的可以让其他健康细胞不受影响？说实在，现在还没有办法确定哦。那对真正信仰哦，所谓可以延缓老化的信仰者来说，其实所有一切都只是一个开始。学术和商业研究人员呢，正在研究怎么透过改变染色体上的表观遗传的标。准。剂啊，来让细胞和组织恢复活力。这些标记呢，会告诉细胞应该激活哪些基因，而这些标记随着年龄的增长会得到累积。如果把它们剥离开来，你可以让自己拥有。在65五岁的身体内出现2十多岁的年轻细胞，而成功限制卡路里，然后消除所谓的衰老细胞，还可以延缓衰老。而支持者甚至声称，哦，所谓的表观遗传学的复兴可以阻止或逆转人体整个老化的情况。那令人担忧的一个原因是呢，我们的大脑哦，延缓老化。没有办法改变大脑容量有限的现实啊、哦，这跟对特定疾病引起的痴呆症的这个担忧是不一样的。因此，社会必须找到适应大脑正常老化的方法。你譬如说，一个生理年轻的百岁老人，或许可以借助人工智慧的助理，让他们不会因为大脑老化而没有办法自理生活。现在比较让人担心的是什么呢？这些想法还没有真的啊、哦，在人体进行过测试啊、哦。那很大的原因是因为药物核准机构还没有承认所谓的老。老化是一种可以治疗的疾病，所以这些实验结果现在就没有办法注册啊、哦。那就其本质而言，此类试验必须对数千人进行临床，这会增加它的成本还有复杂度。尽管如此，有一些实验真的已经开始在推进了。你譬如说，我们刚才提到的二甲双胍的标靶实验哦 ，TAME 哦，需要追踪三千名以上的六十多岁和七十多岁的美国老人哦，来看看这个药物是不是真的有效。那政府其实是可以试着帮忙的。那任何能让人们健康的活得更久，更充分利用这个世界所提供东西的发展，当然都值得我们欢呼哦。那有些人注意到亿万富翁对促进长寿的新创公司特别有兴趣，担心这些好处会被富人专断，导致长寿的有钱人越来越多，可是普通的老百姓却没有办法也得利哦。但科技推广本来就会留下记录，而且随着普及，成本或许可以降低。我们很难想象哦，有什么比老年疗法造成的不公不义更容易引发人们的不满？所以大家也不要太担。担心哦，其实不会有这样的情况，政府去允许它发生。那许多人呢，寿命得到延长的事实会产生一个广泛的影响。最明显的就是，随着预期寿命的延长，你的工作寿命可能也会延长。那对女性的意义更大，他们过去呢，因为生育孩子会失去职业生涯的年限。那因为有这些药物的出现，或许也可以缩小工作场所的不平等哦，那随着时间的推移，可能会发生更深层次的影响哦，寿命比较长的人可能会开始关。更遥远的威胁，你譬如说，你可能会开始关心，本来你觉得不关你的事的，二一零零年的时候，全球地缘政治是什么样子，或者更长的生命可以允许更多的资本累积，所以更多的中产阶级有机会出现。那当政治权力主要由年轻啊、哦，应该说生理跟心理都年轻的人在行使的时候，就像欧洲的中世纪，有可能会变得更暴力啊、哦。那家庭也有可能跨越更多的时代，并可能出现更大的家庭网络，这会让他们更分散，还是把他们凝聚在一起？没人说的。准，而过多的一百岁以上的老人会被导致年轻人边缘化，还是大家都自己认为自己是年轻人，或者两种情况都出现，那这个社会又会变成怎么样？那如果真的有长生不老药，人们一定会想方设法接受治疗。自然法则其实不乐见无限期的延长寿命，遗传下来的表征性状其实是一种优胜劣败的淘汰机制，即使。繁衍不再重要，延续生命仍然有它需要透过子孙达成的意义。无论如何啦，对生命的本能驱动是我们人类最基本的一个特征。它在人类历史延绵几个世纪之下，必定有它存在的特定意义。我们现在当然乐观面对，但到底实际情况是怎么样，我们可能还要冷眼旁观。以上大家就是我针对、哦《啊经济学全球版本》的封面故事“延缓老化”这个议题跟大家分享的内容。
0: 谢谢学文的导读哦，听众朋友是否有想象过活到120岁这件事？老实说。我好像还真的没有想过、欸，哎，毕竟活到一百二十岁，如果没有完善的社会配套支撑体系，其实啊会活得非常的辛苦。不过迈入高龄社会的台湾，或者是更早面临银法社会的日本，如何减缓老化，这个其实是一个永恒不灭的热话题哦。但是我认为呢，减缓老化议题的背后，更重要的其实是如何健康活到老，以及我们的社会结构、职场结构会怎么样来变貌。我认为这个医学保健的课题走到最后。其实呢，会是重要的社会课题哦。不过活到一百二十岁啦，我也不否认是很多人的愿望。基因人呢还提到不同药物研发来减缓老化，学文会怎么看待这一股趋势啊？学文
1: ，谢谢易云啊。首先，我觉得蛮好的啦。虽然旧有的世界遗留下来的黑天鹅、灰犀牛一大堆哦，不过像今年开始的人工智慧啦，还有这一次我们谈的延缓老化，总是带给我们一个充满想象的未来世界嘛、哦。哈，那一八五零年代的美国，我知道平均寿命大概只有四十岁，可是现在大家知道到多少了吗？平均七十八岁哦。所以进一步延长人类的寿命或者延缓老化，当然会勾起很多人的兴趣。不过我个人哦，最关心的是这种新型药物究竟意味着什么？他们会。会给我们的生活带来什么样的不一样影响？我们又应该怎么看待这个议题哦？那就像经济学家在文章里面有说到啦，我也同意啦。最近对老鼠进行的临床实验确实告诉我们，患有糖尿病的动物服用1957年首次引入临床研究的二甲双胍后哦，寿命反而延长，甚至比没有服用的这个正常动物还要长哦，那就是因为这样，大家才会认为说哦，原来它真的可以抵抗衰老。那与此同时呢，我也看到像 Google 的母公司阿法。北哦，它旗下有一个部门呢，叫 Calico 啊，它充分利用先进的科技来帮你控制寿命的生理机制，并借助这些知识设计各种所谓干预你的生活的措施，然后为了就是让我们能够活得更长、更健康哦。所以啦，科技始终来自人性，然后真的好像可以改变我们的生活，我感觉吧。科学进步让不可能的事情变成可能，让我们可以活得更久、更健康，绝对是好事。那对于这项挑战啊、哦，科学界和资本经济当然会前仆后继。因为只要让他们有新发现、有商机，大多数的科学家和资本家永远都是舍我其谁。现在这个世界啊，又有什么比战胜死亡或者是延缓老化能够令人更兴奋，或者比永葆青春更有前景的市场啊？我想大家都同意。不过啊，我还是要当一下乌鸦。我更相信啊，返老还童的治疗方案或许可以解决老龄化产生的生理问题，但仍然没有办法解决像精神啦、啊、或神经系统的问题。你比如说阿尔茨海默症。或者是痴呆症，我们当然乐观启程，对人类科学的加大理解，来避免全面的衰老，但肯定也要对消除衰老会不会引发一些道德啦、文化啦或社会问题，进入更深入的探讨。有限的生命和独特的生活节奏，其实是我们人之所以为人的一部分。与其调动所有的资源，让部分的人获得又长又健康的寿命，不如好好的先让一部分人现在的生活就可以更健康、更自在啊、哦！以上大概就是我对全球版本。封面故事的解读，还有对议员问题的回答啊、哦，希望大家喜欢
0: 。谢谢学文哦，确实为了长生不老或者是减缓老化下重本啊，但只加惠到少数的巨富，不如呢我们先让社会大部分的人过得幸福。我们先休息一下，马上回来。回到现场除了封面故事，这一期的经济学人还有哪一些重要的议题？请学文接下来解析学文
1: 。就像我在开场白就说了。这其实是一本有着两个封面故事，加上一个科技纪刊哦，内容非常丰富的经济学内容哦。光是绪论议题这一次就有六个哦。除了我们刚才有说到的延缓老化之外啊、哦，另外五个议题我觉得也蛮好看的。他们谈的分别是哦，在欧美版本的封面故事谈的是欧盟到底要不要扩容，因为有九个国家哦申请加入哦。那另外呢还有一个议题谈的是拜登跟川普哦前仆后继在密西根公开较劲，哇，非常精彩。还有一个议题呢比较冷门，可是我觉得跟全球第地缘政治有关哦，他谈的是高加索地区一个最新的地缘政治的动乱、啊、他谈的是一个可能很少人听过、哦，叫那戈尔诺卡拉巴赫共和国、哦。那我们待会会细谈。还有两个议题哦，第一个谈的是呢，令人担心的美国公债殖利率越来越高哦，这个到底有什么样的一个 imply 哦？还有 Microsoft 微软为什么有机会重返荣耀？经济学家蛮看好它的哦。好。让我们先来看看欧美版本的封面故事的议题哦，这个文章呢，在序论第二篇、欧洲板块第一篇，还有查理曼专栏有三篇文章，标题呢就直接表明了经济学人的立场：一个更大、更好的欧盟啊、哦，代表说他鼓励他能够变得更大、更好。那在欧美版本的封面故事上呢，经济学院直接在欧盟国旗的封底前写上了“为什么欧盟必须扩容啊、哦？”那经济学在文章一开始呢，就提醒我们要牢记当年为什么欧盟会成立。今天呢、哦，距离第二次世界大战结束已经七十年了，可是一个新的战争又出现了。他谈的就是俄乌战争。现在大家讨论的话题呢，就是要不要多接纳另外九个新的成员国，其中。当然，包括了乌克兰，还有呢，是一些饱受战争蹂躏的，像西巴干地区的国家啦、乔治亚啦，还有所谓的摩尔多瓦哦这几个国家。那对欧盟本身来说，这绝对是历史性的一刻。除此之外，金玉泉也呼吁，欧盟的运作方式可能必须改变。欧盟从27个国家扩容到36个国家，当然引人注目。10月5号即将在西班牙格瑞纳达的会议会列出需要进行的改革，还有扩容这个议题的解决议程。文章呢，相信扩容才是正确的。扩容后的欧盟会从法国、德国延伸到芬兰、希腊，甚至斯洛伐克和西班牙。进一步的扩张当然可以增加欧洲的地缘政治的影响力。连曾经对扩张持怀疑态度的法国总统马克龙啊、哦，最近都承认这一点。不过金一权在文章后半段哦，还是呼吁哦，欧盟要做出三项 commitment 承诺啊、哦。第一个承诺就是呢，你必须向申请国给他们正面接纳的讯息，只要他们愿意进行改。改革，你就更应该接受他们成为欧盟的成员国、哦。那第二个承诺是什么？第二个承诺就是欧盟本身的内部改革不应该拖延那些准备加入的国家的加入。欧盟不应该在改革内部程序的时候关上大门。最后的一个当务之急呢，金玉权认为就是应该从过去的扩张中学到新的教训。他说的就是像匈牙利、波兰啊、哦，他们加入欧盟之后，其实是有做一些事违反了欧盟的规范，可是欧盟。一之没有所谓惩罚不良行为的机制，这个必须改变。总而言之，金玉泉相信欧盟有能力应对所有的不规范，并强调紧随俄乌战争后面的就是美国的孤立主义，欧盟必须赶快站起来，让欧盟拥有变得更大更好的动力哦。那金玉泉认为这件事事不宜迟。那下一个序论呢的议题回到美国、哦、经济学用了序论第三篇，还有商业板块第一篇有两篇文章带我们看一看越来越戏剧化的美国总统大选，而汽车工会的罢工哦，最近啊、哦、正在严厉考验拜登过去两年引以为豪的拜登经济学。9月26号啊，拜登出席了美国联合汽车工会，他的英文缩写叫 UAW， 位于密西根州的罢工现场。可是第二天哦，川普就来了，目的非常明显，谁都想要这个摇摆州的。蓝领的阶级选票，众所周知，底特律的汽车工业有三大巨头，福特、GM、通用汽车啊、哦，还有所谓的 Stellantis 啊、哦，他们的合约在今年九月十四号就到期了，所以才会有一万三千名员工展开了针对性的罢工，双方持续呢在进行合约的谈判，不过。在调薪的幅度和福利制度上面一直没有办法达成共识。川普哦、啊、承诺他会透过关税保护制造业工人，拜登也以更有针对性的方式在推动这个举措，以配合他为了鼓励电动车而推出的补助金。金济学就直言哦、啊，美国看起来糟糕，又在走回头路。所谓的罢工工会哦、啊、和保护免受外国竞争，其实曾经导致美国的汽车制造业在20世纪70年代的时候走下坡路。拜登的政策已经开始出现矛盾。所谓的 UAW 的担忧，则是电动车的制造会让更多的工人失业。对汽车制造商来说，从高耗油汽车转向高电压汽车会需要大量的资金。那跟 UAW 达成慷慨的和解，可能会让事情变得更糟。此外，如果企业充分利用全球供应链，你就很难摆脱中国进口的电池还有太阳能板。华盛顿不可能会同意。简而言之。拜登的政策开始自打耳光，尽管川普好不到哪里去，拜登、川普接踵而来，表示的就是对美国来说，这个是知识体大。拜登、川普二人转啊、哦，看起来又要开始了，因为选举快到了。但拜登应该开始有点后悔哦，他曾经公开宣称自己是美国历史上最支持美国工会的一个总统，他现在一定很后悔。接下来的第四个训练议题呢，标题很特别，而且对我自己哦很有启发。它的标题写的是一场短暂的战争，却留下了长长的阴影哦，谈的议题，说实话离我们很远，但却是另外一个正在引起全球瞩目的地缘政治的新变化。他谈的是呢一个国家叫。纳戈诺卡拉巴赫共和国，我相信很多人没有听过这个名字哦。它基本上是位在高加索地区，而且是一个宣称独立的自治共和国。国际公认呢，它是亚塞拜人的一部分，但又跟亚美尼亚非常紧密联系，甚至你只能通过亚美尼亚才能到达这个地方。一九九四年他们签了停火协议以来哦，亚美尼亚跟他的支持者是俄罗斯，亚塞拜人他的支持者则是土耳其，他们双方就其实一直冲突不断哦，是一个混乱的。局面。九月十九号，突然，高加索国家亚塞拜然在土耳其的背后支持下出兵攻击了这个地区，成功迫使当地的亚美尼亚分离主义投降。这场危机哦，让前苏联国家对俄罗斯的威信更加的质疑。九月二十八号，这个地区的领导人进一步宣布，明年一月一号开始，就是二零二四年啊、哦，要解散当地所有的机构跟组织，所谓的纳卡共和国可能就这样消失了。亚美尼亚的总理也开始大声呼吁。啊！国际社会应该谴责这个地区正在发生的，他把它称为种族清洗的行动。真的，全球地缘政治越来越乱。莫斯科曾经把这个地区视为自己的后院哦，不过非常明显，俄乌战争发生后，他已经有心无力。短期来看哦，西方政府应该帮助亚美尼亚应对难民的处理，并帮助亚美尼亚和亚塞拜人之间能够谈判成一个。公平而且持久的和平协议。从长远来看哦，西方应该支持亚美尼亚减少对俄罗斯的依赖，并敦促土耳其跟亚美尼亚实现关系正常化，甚至开放两国的长期封闭的边界。如果这个世界仍然放纵它自生自灭，只想凭借外交手段或者是时间慢慢消化高加索地区的混乱。有可能让全世界的地缘政治紧张更加的加剧啊！那谈外呢，上面四个跟政治经济比较有关的议题啊、哦，我们再过来看的是。跟美国经济有关的问题，文章在序论第五篇，美国板块第三篇和财经板块第十篇也是有三篇文章。金玉泉提醒我们啊、哦，相较于白宫关门，美国现在最值得担忧的其实是债券值利率的居高不下。十月一号，美国联邦政府又可能必须要让员工开始休假，就 shutdown 啊、哦，而且他还必须冻结非必要的付款。但抛开公共退休金和医疗保健这些强制性的支出，美国现在的预算问题真的比想象严重，而且每个月。都在恶化，我们要了解为什么啊、哦？你需要关注的已经不是华盛顿，而是华尔街的债券市场 b o n Market）。本来哦。美国政府过去十年的借贷成本就已经升到了百分之四点六，是2007年以来的最高。公债直利率今年春天开始又继续上升。上一次直利率这么高的时候啊，联邦政府的债务占它 GDP 的比例是百分之三十五。大家知道现在是多少吗？百分之九十八。也就是说呢，利率上升对美国预算造成的痛苦是之前的三倍之多哦。因此，最新的官方数据显示，今年联邦政府会花费。GDP 的百分之二点五来偿还债务，这个数字呢，已经在十年内翻了一倍，也就是是当时的两倍哦。到2030年，这笔费用会达到 3.2% 是历史新高，而且超过国防预算的支出。即使这个估计也太过乐观，因为它是在债券市场近期走势之前做的，而那个时候的十年期公债殖率还在 4% 以下。所以呢，曼哈顿有个智库啊、哦，他们就有一个数据显示，除非增税或者是削减支出，否则到2051年，当前的利率水准会导致美国的债务利息消耗将近 50% 的联邦税收的收入。那现在的拜登政府。赤字是多少？是百分之七，这个水平呢，通常已经跟战争或者经济衰退差不多了，其实很可怕哦。可是这种狂热解释了为什么越来越多人预计利率会保持在高位，因为。政府借贷啊、哦，比如拜登借很多钱去补贴啊、哦，他会刺激经济，可是却会增加通货膨胀的风险，最后逼得联总会根本就不敢放松这么高的利率。你要知道哦，即使到今天，德国的10年期公债殖利率也只有 2.9% 你就知道美国有多高哦。可是现在最可怕的是哦，这种鲁莽的财政政策好像会持续。美国预算面临的长期压力主要来自于强制性支出的增加，也就是说，人口老化、医疗保险相对于 GDP 的比例，在未来十年还会增加。百分之三十，川普上台也不会好转，他的减税政策到现在都不知道怎么退场。如果美国政治人物继续表现的好像哦，借再多钱都没有关系，完全不在乎赤字，他们最终会发现自己面临一个非常难受的选择。你要么可能到时候长期紧缩，你要么就是逼迫美国联准会在预算压力下做出一些不合理的货币政策。反正现在的美国真的就是死皮赖脸，你只顾眼前。不管谁生谁死啊、哦！今天的最后一个序论议题呢，很有趣啊、哦。金玉雪认为 ，Microsoft 微软正在重返荣耀。金玉雪用了序论最后一篇，还有 briefing 专文，有两篇文章告诉我们呢、哦，微软对人工智能的大胆押注，可能会帮助他超越 Apple， 成为全球最有价值的公司。九月二十一号，微软的老板啊。啊，沙迪亚纳达拉啊，在纽约举行的产品发布会上高声欢呼：“哇，九零年代回来喽！”他说的是什么呢？他说的是微软这家。软体巨头曾经的辉煌岁月，在当时哦 w i n d o w s 作业系统横扫千军，利润飙升，每年的收入都增长三成以上。Microsoft 一度成为全球 value 啊，就 valuation 最高的一家公司。不过呢，成功滋生了自满，所以到2010年代的时候呢，微软的销售开始放慢，利润率也一直不停的萎缩，所以看衰它的人越来越多。终于这一次 ，Microsoft 再次迎来了新的全盛时期。那 Dara 呢，把云端运算而不是 Win。d o w s 放在了公司的核心定位，这让微软的营业利润呢、哦，从二零一四年百分之二十九增加到现在的百分之四十三。即使呢现在货币紧缩，微软的股价反而击败了除 Apple 之外的所有竞争对手。现在，纳达尔正在推进另外一次的大胆重组，而这一次是围绕着人工智慧 AI 进行的。哦，微软事实上已经成为了人工智慧在全世界最领先的一家公司。那主要原因当是因为它对 ChatGPT 背后的新创公司 OpenAI 的投。值哦，那他的创办人呢、哦、？Sam Altman 最近有来台湾哦，很多人可能有听他的一个演讲或视频哦。那经济学认为他的非凡革新可以为企业提供很好的教训，有哪些教训呢？第一个就是你必须 focus， 或者是说偏执哦。微软对所有可能是未来科技都非常关注，这为他在人工智能领域的快速发展做好了准备。另外一个教训是什么？就是企业其实不见得所有东西都要自己研发。Microsoft 的微软就非常擅长哦，捆绑和。销售其他玩家创造的科技哦。那最后一个教训就是哦，公开市场已经开始提供抑制创办人需要的纪律哦。也就是说 ，Apple 和 Microsoft 的呢，他们没有像特斯拉或 Google 有那种所谓 A、B 股不一样的股权投票权的设置哦。也就是说呢，这些公司不会只有创办人一个人用人来管公司，它反而变得更有价值。无论如何哦，微软已经进行了一次成功的重塑，而且让我们亲眼看到，如果它在人工智慧上的赌注。再一次获得回报，那么他还会进一步的往前走，他的成功回归真的值得我们所有的人好好研究啊、哦。好，接下来我们来看看这期的亚洲板块哦。说实话，不一样喽，这一次很精彩哦，因为我前面有几次说亚洲板块越写越烂嘛，不过这一期写的真的不错，一口气有七篇文章，而且我觉得内容都不错、哦，所以我尽量帮大家简单的 briefing 啊、哦。亚洲板块第一篇文章谈的就是跟我们台湾有关哦，他谈的是海峡两岸的最新变化。文章提及哦，随着台湾的总统大选也快到了哦，台湾的假消息铺天盖地。金玉泉认为哦。是中国，他们想要让台湾选民认为美国才是台湾的头号威胁。不过呢，中央研究院在去年有一个民意调查哦，百分之三十四的台湾人认同美国其实是一个讲信用的国家，反而只有百分之九的人认为中国才值得信赖。那这一点呢，其实金玉泉认为中国要怪自己啦。即便中国近期有试出一些好的利多吸引台湾人到福建去定居，但你总是不忘用战斗机、军舰包围台湾，所以多数台湾人心知肚明，真正。真的威胁来自哪里哦？这这篇文章哦，比较像一个报道文学。那第二篇文章呢，谈的是入选今年坎城影展。竞赛片的啊，所谓的 Perfect Days， 这是一部啊由德国导演啊叫 Win Wenders 指导的日本跟韩国合制的影片啊，而且是以日本二零二零年推出的啊 The Tokyo Toilet， 就是东京厕所气化作为故事背景的一个深度电影啊，它让主角役所广司饰演的厕所清洁工啊，成功在坎城影展封地。如果你想对日本是怎么把厕所提升为日常生活文化的一部分，那这。这篇文章值得你一看。第三篇谈的是南韩哦，在野党共和民主党的领袖李在明，他最近呢进行了二十四天的绝食抗议哦，那这个是跟韩国政情有关的。另外还有三篇哇，都跟印度有关，分别谈了莫迪为什么宣称他要提升印度女性在政治圈的地位，还有一个呢谈的是印度一支只要十二美元，就是只有三百多块新台币的手机到底在干嘛哦，还有最后一篇呢，谈的是印度怎么悠游平衡在西方的政治外交圈。哦。那对大家进一步了解神秘国度印度觉得有帮助哦。那如果大家非常关心印度，那这一期亚洲板块就有三篇文章可以让你看个够哦。那我今天准备推荐哪一篇呢？我决定推荐亚洲板块第五篇，谈什么呢？谈与众不同的印度手机市场，谈那个创造了印度最大电信公司 Jio 的这一家 Reliance 信实集团又出了什么怪招哦？那事实上呢，我说过很多次在节目里哦，了解印度很难，了解怎么打印度市场更难。如果你真的想了解印，度。度啊、哦，那一定要先知道，在二零一六年啊、哦，就七年前啊、哦，所谓的信实集团哦 ，Reliance 如何利用免费的行动网络，就是你买了他的手机之后，你用网络是不用钱的啊、哦，那成功让数以千万计的印度人成为所谓 g 具 o 网络的忠实用户。当时的 g i o 啊，捆绑的社交网络、聊天 APP， 还有音乐、电影跟体育的串流服务，它的结果就是呢 ，Jio g i o 这家公司横扫千军，所向无敌，成功掌控。控了印度的网络世界，占据了印度八点二五亿的行动数据用户的一半以上，但知道的人不多。到今天为止啊、哦，其实印度还有三点二二亿的纯语音，就是所谓的二 G 的用户啊、哦。他们大部分呢都住在穷乡僻壤，更重要的是他们几乎都是文盲，就是没有受过教育啊、哦。那这就很麻烦啦，这也让政府一个头两个大。为什么？因为印度政府一直在喊嘛，数位印度，数位印度。那那么多人连文字都不会认、啊，那怎么办？所以，这是印度改善公共服务和促进经济成长的重要策略，一定要达成。所以。聪明的信实集团，它下面的电信公司 Jio 又出手了。他们宣称啊、哦，要把印度从二鸡的暴政中释放出来。所以今年七月两个多月前哦，推出了一款只要12美元的移动设备，叫 Jio Bro 哦。它不是智慧型手机哦，因为它看起来哦，有点像以前我们用过的三 G 手机。它只有键盘，还有一个小屏幕。不过，他们跟 APP 捆绑置入在里面，你可以用于观看电影啦、体育，还有听串流的音乐。不过注意哦。它、哦、置入了印度政府的统一支付界面 UPI 系统啊、哦，所以你只要每个月支付 1.48 美元哦，你就可以无线通话，还拥有14个 Gigabit 的流量提供。那销售方式呢，甚至是从乡村开始，所以针对的就是这些相对比较没有数字文化的文盲哦。那有人就批评啊，这个新设备不好，因为它没有预先安装现在全印度人最喜欢用的社交媒体 Facebook 跟华子 APP。确实啊，有很多人说，哎、欸，好奇怪，怎么会遗漏了？但。其。其实它反映的是。印度社会的多样化，还有城乡差距的难以想象。事实上哦十五岁以上的印度人里面哦，有四分之一真的是文盲，他们连打字都不会。你要聊天 A P P 干嘛？所以 U P I 才是让他们去吸引买这个手机的吸引力。具有非常聪明，它压住于超便宜设备上的数位支付选项，这成功吸引了这批人针对性的人哦的注册。政府当然很高兴啊，印度央行最近就公开表示，印度人很快就能够用。语音命令进行 U P I 的支付，并且。他还在研究利用非接触式的通讯技术，在离线的时候也可以实现支付。简单来说 ，UPI 就跟 g e o 这家公司一样，都在2016年横空出世。两者都是印度数位转型不可或缺的一部分。可是这一次，如果连印度农村的贫困人口都上了车，印度的移动数据的爆发力和未来的想象空间就会真的很惊人。所以，水深四海的印度又帮我这个局外人上了一课，了不起。另外呢，这期的国际板块。文章也很特别，经济玄提醒大家哦，随着地缘政治的紧张，各国在海外杀害敌人变得越来越为所欲为。为什么写这个题目哦，当然是因为九月份，很多人可能已经听说了加拿大和印度之间的外交争端。他重新提醒我们，长臂行动跟政治暗算正在重出江湖。文章呢，一开始就根据二零零九年哦，有个经济学的期刊叫《美国经济学杂志》，不是经济学人哦，发表了一篇文章研究哦，从一八七五年到。二零零四年，其实全世界发生了两百九十八次针对国家领袖的谋杀。从一九五零年以来，更是几乎每两年就有一个国家领袖被刺杀身亡。现在，随着俄乌战争的延宕多时，新兴大国，包括了沙特阿拉伯和印度，开始寻求在海外的投射能力。基金权认为，跨国政治的暗杀事件很可能会继续增加。文章表述这种现象啊，有两个主要原因。第一个就是威权政府越来越肆无忌惮，自由主义规范已经被挑战。但第二个就是某些民主国家呢，他自己有双重标准哦，所以让其他国家也受到了激励。当然啦，科技的进步，你比如说无人机也可以杀人，助长的这个现象。文章还提到哦，历史上每个国家使用的暗杀手段也不大一样。现在呢，跨国刺杀行动又开始在全球各地重现。英国的 Swansea 大学哦，就公开表示，威权政府和民主政府在执行秘密行动和暗杀时的策略其实是不一样的。威权政府总是在否认。一切，而民主政府则喜欢理由一大堆去掩饰它的正当性。那现在问题来了，这些暗杀行动到底合不合法？联合国宪章其实有规定，不过在意的人不多。那国际人权律师则认为，在和平时期，刺杀性和有针对性的杀害当然非法，不过在战争时期常常会被允许哦。那现在大家比较担心的是。印度和加拿大的针锋相对，会不会演变成一个国际暗杀潮流的开始？说实话，没人知道。但想要发展隐蔽的长臂行动也不容易啦。你从追踪目标、组织袭击和避免被发现，都需要足够的资源，还有所谓的专业知识。印度的情报机构可能正在仿效美国和以色列，视自己为必要的民主守护者，必须严厉的对抗分离主义或者恐怖主义。那大家现在要关注的是，印度情报机构的长臂行动会不会从缓解安全威胁转向残忍的消灭政敌？印度呢，说实在很像一个怪咖哦，明明看起来是民主国家，所言所行却越来越像俄罗斯或沙地阿拉伯这些专制政权。全球地缘政治紧张正开始让很多国家。民主不像民主，专制不像专制，一切都乱了套啊。来到这期的商业板块和财经板块也是十四篇文章，平心而论呢、哦，选题四平八稳。我决定选择两篇跟财经市场关联性比较强的文章，在今天来和大家分享哦。首先在商业板块第四篇的文章，金星璇聚焦外资企业和中国现在的关系，并表示旅游和投资的低迷其实让人震惊哦。确实是这样啊、哦。如果最近你有机会来中国，尤其是上海啊、哦，你会发现上海的外商企业少了很多，即使留下来的白领呢、哦，也每天。在关注啊、哦，西方总部的口风，所以。九月二十二号，揭幕了一个外滩的峰会哦，就成为了一个风向球。在以前哦，全球的跨国企业的 CEO 都是蜂拥而至的。风控解除后的第一次哦，线下的集会却让人失望。主要原因当是因为中国经济陷入冻结后，整个悲观的情绪非常的浓哦。那外国企业呢，频频遭到政府的搜查，更让事情雪上加霜。许多的外国投资人甚至开始取消旅行或者推迟原本的投资计划。文章里面还说到哦。金玉贤认为，外国人不愿意来，不是因为哦饭店的员工英语不好，而是其他更尖锐的问题。你譬如说，中国当地的员工出差的权利已经开始受到限制，再也没有办法跟海外的同事、工程师或者科学家互动。那跟几年前相比啊、哦，访客也开始感叹哦，现在的中国白领失去了跟全球其他地区互动的一个动力，而政府跟外国投资人之间的沟通也变得比较僵化，而地方官员不大愿意跟来访的投资人进行所谓公开的讨论。甚至大多数的来自外国人的顾问呢、哦，都会收到官僚样板的回复。那在数据传输这一块更敏感哦，在新的复杂规定的制衡之下。外资企业面临的法律风险一下子变得非常巨大，而入境的旅游也非常低迷。上半年哦，搭乘国际航班入境中国的旅客数量跟二零一九年去相比哦，下跌了四分之三以上。今年的中国几乎没有西方的游客，而跟二零一九年相比，今年第二季来自美国的团体旅行哦，甚至下降了百分之九十九哦，只剩百分之一哦 ，terrible。那野村证券最近有一份报告警告说，中国跟外界之间缺乏商。业联系和民间交流，有可能对中国未来几年的经济成长产生非常深远的影响。那中国今年第二季的外国直接投资 FDI 哦，也已经锐减到49亿美元。2021年两年前的时候，相比之下已经下跌了百分之九十四。最近，上海美国商会9月19号发布了一个啊、哦，在华美国企业的调查。去年只有百分之六十八的美国企业是在中国赚钱的，而且只有百分之五十二的人认为今年会变得更好，已经创下历史新低。另外，有百分之四十的公司表示，他们正在把投资转移到其他国家，或者准备怎么做。那这个商会还进一步指出，哦，二零二三年应该是投资人信心和乐观情绪反弹的一年，不过后来发现没有实现。相反的，商业信心继续恶化，只是。打开通往世界的大门是不行不通的，因为同时间，中国跟西方的具体的对接窗口看起来正在关闭之中啊！哦,哦，对中国还是很悲观，所以经济学永远在唱衰中国啊、哦。那今天要分享的最后一篇文章、哦、在财经板块第五篇，标题就很吓人哦，残酷的世界，谈的是什么呢？谈的是一股恐惧正在金融市场蔓延，越来越多的投资人做好了面对高利率的长期准备。文章提到哦。美国有一个英译的诗人哦，叫 Thomas Eliot， l 在他的一个著名的诗词《荒原》中写过这么一句话。他说：“四月份是最为残酷的一个月。”可是呢，股票市场的投资人一定不同意，因为在金融市场，九月份才是最糟糕的。不过，今年九月的 S p 500下跌了百分之五十五哦，真的吓人。在经历了紧张不安的八月份之后，最近几个礼拜它一直在下挫。这种说法呢，其实没有科学的根据。毕竟啊、哦，资产价格应该根据所谓的未来现。金流啦，或者是营收来变化，其他的波动，尤其是可预测的波动，应该由交易者识别、利用和套利。然而，今年九月份发生的事情一点都不神秘，那就是投资人不得不被迫接受一些新的东西，尤其在美国，那就是高利率有可能长期存在。文章提到啊、哦，英格兰银行首席经济学家 Hugh p e a r 不久前啊、哦。把利率比作是一种所谓的 table mountain 啊，就是一种所谓的像开普敦的平顶山峰啊，而不是我们以前认知的三角形的山顶啊。他说的就是利率可能会一直高起啊。欧洲央行的行长拉卡迪也已经提高利率，并谈到我们正处在一个漫长的竞争。两年期公债值利率已经从五月初的 3.8% 稳定上升到目前的 5.1% 长期利率还在攀升。在美国，十年期公债值利率已经触及了 4.5% 啊，就是十六年来的新高。德。英国的十年期公债殖利率现在是百分之二点八，也比二零一一年以来的任何时候都来得高。而英国的情况好不到哪里去，英国的公债殖利率跟去年秋天的水平差不多。可大家要知道哦，当时的水平是因为英国的减价销售还有市场崩溃才变成这个样子。当然啦，投资人对人工智慧的获利潜力和看似取之不尽用之不竭的美国经济仍然感到欣喜若狂。投资人似乎对利率也保持一种盲目的乐观。正常来说，股票比债券的风险更大。因此，他们必须透过补偿的方式，提高更高的预期回报。用 S p 500指数和十年期公债殖利率进行比较，你会发现，现在两者之间的收益率差距已经降到只有一个百分点，这是从互联网泡沫以来的一个最低水平。人工智慧，我们承认很夯，不过说实话，怎么赚钱的获利模式还没有出现。所以，人工智慧专家现在告诉我们的，其实都是一些想象中的逻辑推断。那金融人担心的是另外一种情况，那就是投资人根本不。相信利率会像债券市场预期的那样长期在高位。如果是这样，那会更恐怖。因为呢，我们人嘛，当自己坚信的东西倒塌的时候，接下来的一连串崩跌可能会更残酷。这就是这篇文章为什么标题叫《残酷的世界》的原因啊、哦。那当然了、啊，希望金星玄只是在吓我们啊、哦，我们也不要自己吓自己。好，以上就是我今天想跟大家分享的金星全部内容，希望大家喜欢。
0: 谢谢学文哦，印度 g e o 的手机那一篇呢，非常有打造这个印度的数位生态圈的意味。我也是读了，收获非常的多、哦。印度水深，但真的令人目不转睛。而微软的转型呢，则令人刮目相看。印度裔的执行长纳德纳不简单哦。不过当前呢，最受注目的是微软推出内建微软三六五的办公室软体 Copilot， 将这个生成式的 AI 啊融入微软一系列办公室的这个软体工具当中。如果顺。力呢？微软这个超级 business 生态系其实呢会极具威胁性，因为这会绑紧了云服务，像是 Azure 一脚呢会打到这个 AWS 啦，或者是 Google 的云端服务哦。就连会议软体，就是微软的这个 Team 也可以更强大。那其他的会议软体，像是 Zoom 啊、Webex， 到底还要不要玩呢、啊？商业世界呢这个风水轮流转哦 ，Copilot 会不会让微软呢攀上另外一个高峰？也是生成是 AI for Business 的一个重要的指标，我觉得确实是值得关注的。哦。<laughs> 那这个商业板块啊，有一篇文章，就是这个外资企业退出中国这一篇文章呢，我觉得听众朋友应该和我一样都很关心，因为以后的中国复苏呢，其实是不如预期的，外资也一直在撤离。不过呢，上周啊，远村控股的这个董事长王仲和被中国政府禁止离境了。这个世界不明的原因呢，拘留这种高阶的商业人士还有官员，引起外界非常多的揣测、哦。那到底当前中国市场实际的氛围是怎么样？这个我很想要请教学文，学文你怎么看？
1: 谢谢易云呢、啊，确实。日本野村国际的王仲和被限制出境的消息一下子在外资圈炸开了锅。这是继华兴资本的包凡在今年2月失踪之后，另外一个不确定因素啊。那外资圈现在当中是噤若寒蝉哦。这进一步的提醒了更多的外资企业，中国的经商环境可能真的已经跟以前不一样了。不过你要他们一下子放弃中国也很困难，尤其是对制造业而言。第一，目前没有哪个国家真的可以完全取代中国的供应链，缩减在中国的制造基地，往往。会导致生产成本的上升和竞争力的上升。还有一些企业，他们采取的是所谓“中国加一”来进行对冲啊、哦，也就是保留中国的工厂，但同时把新的投资引向像,像东南亚或南亚这些地方。不过，品质保证和效率往往会出现问题。这在我们最近在 Apple、哦、在印度生产 iPhone 15的状况上就看得很清楚。另外啊、哦，我最近发现还有一个新趋势在出现啊、哦，他们被外资圈称为 “China for China”， 就是中国为中国的策略、就，是中国的分公司现在只 focus 做中国的生意，这种做法哦，其实是一种不得不的无奈啦，但成本会很高，而且管理容易失控。最痛苦的呢，认真说起来还是服务业，尤其是那些在金融啦、啊、顾问或者是 IT 这些领域牵涉到数据的公司，他们别无选择，只能选择这个策略。你譬如说，在今年六月，我们看到美国的红杉资本决定把中国业务切开，这个礼拜，另外一个很有名的这个 venture capital 哦，叫 GGV 纪元资本也决定跟进。那 IBN 呢？前面的 IT 服务部门呢、哦，叫秦达瑞啊、哦，或者 Kindle， 也已经计划剥离中国的业务。现在的外资企业在中国真的很难。全球化塑造的许多跨国企业经营模式，正受到了完全不一样的挑战。地缘政治让他们不但进退维谷，还要四处讨好，可是又随时会里外不是人。我感觉吧，正金博士。会越来越值钱，不会只有台积电要。跨国企业董事会再过来，一定会想方设法了解中国政策的可能变化。所谓的去风险或脱钩哦，也许有机会变得比较缓和，但它看起来绝对不会那么快或者那么容易就消失不见
0: 。谢谢学文哦，参入热时事的第一首分享。今天的节目呢，就到这里，请记得下周同一时间，请大家继续锁定我和学文一起主持的《经济学人在天下》。所我们一起喊听众朋友说拜拜
1: ，谢谢大家，拜拜，下个礼拜见。<音楽> Lexus 与天下决策者同行。唯有创新不凡，才能启发卓越，掌握世界正经趋势脉动，让未来即刻到来。Lexus 邀您加入经济学人，在天下一起 Experience Amazing。